0: Wow. <laughs>
1: Games Week 2015 barra Game Connection Europe 2015, così tutto onnicomprensivo. Eh, Io sono Andrea Materna e con me oggi c'è Stefano Talarico
0: incredibile
1: solo tu, di solito i reportaggi invito gente a caso oggi facciamo una cosa intima che, insomma... oh, oh la la Beh, sì per forza,
0: anche, anche perché non c'era nessuno non ci, non ci crede nessuno in questa Paris Games Week Beh, potevo,
1: potevo tirare dentro qualcuno di altri siti che, che era lì per la conferenza Sony, però, insomma, sbattimento. Cioè, poi... No, poi, poi vabbè, sì. In realtà,
0: poi, eh, la conferenza Sony è, è stata una farsa. <ride> no, scherzo. Vabbè, <ride> no, no, però, insomma...
1: Eh, e, non... perché,
0: secondo me è peccato che, che siano venuti solo per quella quando poi, in realtà, la, la conferenza Sony è stata un po' un... tipo, un quinto di, di, delle cose, poi veramente su cose che c'erano. Perché poi, alla fine, è durata quella sera lì e gli appuntamenti che c'erano dopo erano un po'...
1: Eh, Un po' la presa in giro, d'altra parte non c'hanno tutti casa santi-maderna a ospitare Eh, eh. con le le simpatiche coincidenze e allineamenti di pianeti che si sono verificati.
0: Eh, Vai tranquillo che non non nasce questa settimana, domani domani, domani mattina,
1: stronzo. Comunque, il motivo principale per cui insomma... si è organizzato, che tu venissi qua, oltre al fatto che avevo bisogno di qualcuno che mi coprisse se effettivamente nasceva come è accaduto mia figlia, è che quest'anno, come noto, Sonia ha deciso di pisciare Colonia per spostare la sua conferenza alla Paris Games Week, che alla fine più o meno è come l'evento milanese, la Games Week di Milano, però più grosso, più meglio, così. Beh, sì, no.
0: me molto molto più, fi- cioè secondo me c'è... Cioè ma cinque volte lo spazio che c'è a Milano mm. ci sono Poi non, non, spazi io, organizzati meglio
1: io non sono mai stata quella di Milano ma da quello che ho visto l'anno scorso qua mi sembra che la presenza degli sports e tornei sia una roba mostruosa, non so se sia così a Milano
0: beh ma in realtà anche la presenza di... Banalmente la presenza del, della stampa è, è gigante. Cioè, cioè ah, il suo video che con la scusa del, della partnership con Twitch è cioè, uno stand enorme.
1: <ride> Anche quello indubbiamente aiuta, come dire.
0: No, vabbè, ma comunque, ma sì, cioè gli spazi, è una, è gli cosa. spazi che, ha, che hanno
1: Microsoft e Sony facevano paura. Sì, sì, beh, immagino. Ehm aspetta stavo cercando di dire qualcosa <ride> comunque no si sì, ecco si sono sposati qua è comunque una fiera che ha una quantità di gente notevole che, che la frequenta adesso io non ho visto ancora i dati di quest'anno però l'anno scorso erano tipo un 50.000 persone rispetto alla Gamescom sono 50.000 persone in meno, ma sì, poche non no. Sono,
0: cioè. quest'anno, mi sem- Vabbè, quest'anno mi sembra che siano, abbiano raggiunto quella cifra lì. Mi mm, avevano mandato il comunicato stampa, ma figurati, l'avrò cancellato nel, nel rage dello spam.
1: <ride> l'hai l'hai bruciato. Allora, no, sì, no, su, Wiki, su Wikipedia, che in genere viene aggiornata con grande, come si dice, <ride> con grande velocità, non, non dice niente, però, uh, l'anno scorso c'erano 169.904 persone, mentre a Gamescom l'anno scorso c'erano, a questo punto direi, non lo so, sto sparando a caso non mi ricordo e non trovo eh, non, aspetta, aspetta, lo, non l'ho cancellata l'ho trovata eh,
0: 307.000 visitors in
1: 2015 ah, ok, 307.000 visitors, vedo che sulla um, wiki della Gamescom parlano di 345.000 quindi insomma più o meno la differenza rimane sì Rimane qua. Ehm, Chiaramente Sony, nello spostarsi qua, ottiene il vantaggio di avere un pochino più di, di tempo per preparare qualcosa dopo le tre, che si sa che c'è sempre un quel problema e che la Games come la fotocopia sì. sbiadita. Sì. E in più, ov- ovviamente, la costruita torna anche al fatto che hanno uno studio qua a Parigi, Quantic Dream, che sta lavorando su un nuovo gioco. Già gli anni scorsi Quantic Dream presentava sempre la sua roba a Colonia, a maggior ragione se fai la fiera a Parigi.
0: No, ma poi in realtà, scusa, eh, diciamo la verità, la la cosa buona di fare un evento a Parigi è che se non lo vuoi fare nell'evento mainstream tipo la Gamescom o la Paris Games Week, puoi fare un evento adiacente, concomitante, in un posto che... Bellissimo da vedere, cosa che a Colonia non puoi fare, perché a Colonia c'è la cattedrale e ba, c'è il Duomo. <ride> cioè, o vai nelle birrerie o ti ammazzi. No, vabbè, capisco. <ride> non c'è un ca- cioè, voglio dire, a Parigi dove ti giri, ti giri. Cioè, anche qui Barboni è un posto bello, eh, che eh, purtroppo non ha questo, questa fortuna.
1: <ride> oh, ok, eh, dunque, allora, vabbè, comincerai parlando un pochino della, della conferenza. Sony, a uh, cui sei, sei stato di persona, e, e che, vabbè, immagino che chi ci ascolta l'abbia vista, però, per io, io, io l'unica cosa che ho visto nella conferenza, a parte, ho visto scorrere qualche annuncio, è che poi ho visto il trailer di, di, coso, di Detroit, uh, sì. Ex Machina, mm-hmm. uh, Johnny lì. Sì,
0: e... <ride> sì. Eh, no, che dire, mi, mi è sembrata un po' la, la solita conferenza Sony, magari non, cioè, Secondo me hanno questo vizio che le fanno tutte di due ore e, e secondo me potrebbero togliere mezz'ora, un po' come i film. No. 90 minuti e secondo me fai bene. Eh. Invece vabbè, le fanno sempre le due ore e ogni tanto hanno cali di ritmo, però comunque funzionano perché dicono cose... Fun- non si sbattono troppo con i dati di vendita che non se ne frega niente nessuno
1: non è come i tempi in cui la, la conferenza c'era il powerpoint col grafico di vendita
0: no, no, hanno smesso per fortuna di fare queste cose eh, siamo tutti più felici per il resto, cioè, poi vabbè sono partiti ovviamente con la grande festa delle terze parti con COD che, che vabbè, con il nuovo trailer di Battlefront con, con gli eroi che vabbè, avrete visto sicuramente che è molto figo. Poi, ovviamente, lì è la figata grossa, è che vedi tutto spalmato su questo maxi schermo gigante
1: ah beh, certo.
0: a quattro passi ed è molto figo. C'era Yoshi Oriono come cacchio si pronuncia, con, con, con gli Omini in testa. Si è presentato Dalsim con la Barba, la grande rivoluzione di Street Fighter V. C'era Arada sul palco con il traduttore improbabile per presentare Tekken 7 che finalmente arriverà su console prima o poi e oddio, poi c'era cioè, poi hanno presentato una marea di roba indie che non, non si capisce che... cioè che... tipo l'hanno presentata ma l'hanno fatta solo vedere, tipo ah, questo è boundless che però non, alla fine non ti spiegavano che cos'era alla fine sembrava tipo Minecraft con Skyrim, con nome Sky
1: con... c'è già l'ansia solo a sentirne sì,
0: parlare eh sì, è un pastone che non si capisce niente eh, poi tra parentesi prima che cominciasse la conferenza c'erano quattro tizi sul palco che giocavano a quattro cose diverse e si vedevano queste quattro cose diverse dietro senza che ci fosse il, il titolo del gioco e uno sembrava Sharknado Simulator <ride> Vabbè, chi, chi, chi mi ha amico su Facebook ha visto la foto eh, così eh, cioè, non, non sai non, hanno, hanno, tipo abbiamo a cuore gli indie però non vi diciamo che indie sono perché così almeno
1: vabbè è importante far vedere che c'è una cuore è il pensiero che conta
0: eh, eh, vabbè, eh. Il, nuovo, il nuovo rhythm game di Avici ah, no, hanno annunciato finalmente la, nuova, la data di No Man's Sky eh, che esce nel, a giugno 2016 in pieno E3 così la la stampa per coprirlo degnamente, eh, anche se comunque non ci riuscirà a prescindere. Eh, hanno annunciato vabbè, il nuovo gioco di Hausmark, che, che però anche quello, c'è cioè solo il, il trailer CGI che non si, capisce, non si capisce poi effettivamente come sarà il gioco vero e proprio.
1: Che poi eh, lo stesso vale per cosa, Detroit, però lì te lo puoi immaginare. Ma in realtà anche per il nuovo gioco di House te lo puoi immaginare come sarà il gioco: sì, beh, uno spara tutto sì. twin
0: stick. Sì, sì. Sì. Che comunque oh, cioè, lo, per loro vale sempre la teoria, ma lo fai bene perché lo devi cambiare? Cioè, perché no, no, certo. Cos'altro. Eh. Sì, è
1: la stessa cosa di Detroit Become Human. Eh, il che, problema
0: eh. è che lui non lo fa bene,
1: quindi, quindi dovrebbe cambiarlo. <ride> vabbè. Un altro discorso. No, no. <ride> no, tra l'altro è anche, eh, quello lì è, mi sembra anche interessante teoricamente come, come temi, come cose che prova a raccontare. Certo, poi racconta David Cage. È, quel... è quello, sì, sì. È quello.
0: Beh, sì, sì ma io, Infatti io dicevo proprio che il problema era quello, in realtà. Poi se vuole sempre ostinarsi a fare... Eh le cose fighe ma non, non, poi non le sa raccontare e allora uh. Anche perché poi, come diceva giustamente qualcuno, il trailer che hanno mostrato a Parigi ha meno pathos del teaser che, avevano, che aveva lanciato l'idea tipo, troppo tempo, troppi anni fa e, e da cui è nata la volontà di, di tirare avanti e fareci un gioco completo.
1: Eh sì, ma anche perché quel teaser lì era un, una scena in cui succedeva qualcosa. Qua è una tizia che cammina e intanto ti, ti parla. Si dice, allora, ci sarà questo, Parlerò di questo, di questo, di quest'altro, e eh, che due coglioni!
0: <ride> eh... Poi cos'altro? Ah beh, hanno mostrato Horizon Zero Dawn, hanno fatto vedere un nuovo trailer che in realtà era tipo metà del, del trailer che avevano già fatto vedere alle tre e che avevo. avevo cioè, che cioè io poi ho visto la Games Week di Milano. Madonna.
1: E cioè avevano, sì, Eh no, sì,
0: avevano poi una stanzetta a parte, dovevi farti la fila, due maroni, eccetera, eccetera. Però
1: sì, che tra l'altro c'è anche da dire che non, come si dice, non sappiamo... Cioè ci sarà il PlayStation Experience, immagino, a fine anno, quindi sì. dovranno pure tenersi della roba da, da mostrare lì e, e, e quindi sì, cioè, sì. a un certo no. punto finisce quello che puoi mostrare. Già Uncharted hanno sì. mostrato il multiplayer che immagino abbia un discreto seguito, però io. a boh, sì. Uncharted mi interessa vedere altro. Eh, eh, Magari eh, a me è un problema mio, non lo so. No, no, vabbè, ma
0: di fatti eh, a, alla Games Week di Milano avevano fatto vedere... Eh, lo stesso trailer di Uncharted cioè la stessa sezione di Uncharted che avevano fatto vedere alle tre uh-huh. eh, giocata da una tizia nello stesso, nella stessa zona se pare dello stand Sony c'era anche Horizon Zero Dawn che era sempre la roba delle tre giocata da uno di, di Guerrilla Games che ti spiegava un po' faceva vedere un po' le cose ci, ci parlava un po' sopra era, interessante. Cioè, era, era quella roba lì ma comunque eh, era, era interessante perché c'era il tizio di Guerrilla, c'era lo sviluppatore e lì a Parigi hanno fatto vedere più o meno lo stesso trailer con qualche cosina in più, nel senso che hanno fatto vedere l'acqua, cioè hanno fatto vedere la tizia che prendeva un percorso alternativo, diciamo, e c'era, c'era un, un ruscello, c'era, faceva saltare in aria della roba, tra parentesi si vedeva che il, il gioco era vero, perché c'era, c'è, c'è stato un attimino di, 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 di defiance tecnica, con qualche rallentamento. Eh, però c'era anche Multar più roba grossa, cioè, hanno fatto vedere c'erano più delle, delle, una sorta di antilopi, oh. sci- cyber antilopi, che mi sembra che non si fossero viste. Uh, e... Ma quelle quali? Quelle col vassoio, io... no? No, 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 c'erano anche quelle col vassoio, ma poi hanno fatto vedere delle, delle robe un po' diverse, sembravano delle Capito. sorte di renne, okay. poi, c'era, poi, poi vabbè, mi sembra in generale che il gioco fosse un po' più completo perché c'era l'AD, la, la, la grafica mm-hmm. in game. Hanno fatto vedere il, cioè hanno fatto intravedere una sorta di fotomode perché a un certo punto poi tutta l'immagine si è bloccata e il tizio ha detto eh, eh, pensate che sia un crash totale del gioco, invece no e, e faceva, faceva girare la telecamera intorno al dinosaurone per far vedere quanto era figo e vabbè il gioco a me, io ho una fotta esagerata per right, <ride> eh, però sembra molto figo e hanno detto che uscirà nel 2016 quindi, quindi pronti a, con lo smacchiatore per mutande <ride> poi poi vabbè hanno annunciato Drive Club Bikes che io io non non ho idea di come sia ma tutti, tutti quelli intorno a me erano scimmiatissimi eh, tra parentesi è già uscito quindi lo sì, cioè, no. sapete voi più di me hanno annunciato
1: l'esistenza proprio già, era già era fuori sì, sì, no.
0: sì, sì. tra parentesi vabbè, non lo dico perché so che poi ti dico taglialo e non lo taglierai quindi lo, te lo dico dopo <ride> no, <ride> no, vabbè, mi segno un appunto e lo taglio no no vabbè meglio <ride> okay. di no eh, è più meno
1: sbattimento per me esatto
0: <ride> eh, vabbè hanno fatto vedere Gravity Rush 2 che secondo me Se che si era già visto a Tokyo giusto? Sì, l'avevano annunciato alla TCS. Okay. Che, però, cioè, secondo me, beh, io ho sentito peste e corna di questo gioco, secondo me il primo era figo e l'unico problema che aveva, proprio l'unico problema grave che aveva era che lo dovevi giocare su PS Vita. Sì. Sì. Nel, sì. Senso che, nel senso che, secondo me, dal momento in cui lo giochi su un 42 pollici con un pad totale, Quindi, infatti guarda. sono molto contento che uscirà Gravity Rush 2 su eh. PS4, e te lo giochi un po' sì, dove sì, vuoi con un palco
1: eh, anche perché secondo me era, un, era una, beh, molto bella la grafica era un po' sacrificata su PS8, e sì. poi il sistema di controllo doppio eh, giroscopio più controller funzionava abbastanza bene per alternare le cose, però poi in realtà se ti mettevi a fare le sfide quelle più difficili eh, era fondito sì. in quel posto sì,
0: ma, ma poi secondo <ride> me c'è cioè proprio il campo visivo. Era claustrofobico eh, sì. dopo Che giravi, dopo che giravi la, la telecamera due volte e diventavi scemo. Cioè, poi magari, no, però... magari col, cioè, è un problema mio, però
1: me... no, no, sì, ma, ma, sì no, comunque non era male, oddio, alla lunga io lo trovo un po', un po monotono. Però no, era un bel gioco,
0: mm. mi Beh, io, io non sono neanche riuscito a finirlo. Ah, okay. Fate un esempio, cioè, nel senso mi è piaciuto per quello che ho giocato, ma cioè, sono arrivato al momento in cui non ce la posso più fare. Cioè, d- datemelo da qualche altra parte. Eh, sì, poi vabbè hanno annunciato Uncharted 4 cioè hanno fatto vedere la la demo multiplayer che però sembra una roba veramente delirante con stile Team Fortress con con la gente che ha i superpoteri (ride) un delirio totale che poi vabbè immagino che che, che, immagino che comunque funzionasse, perché mi sembrava che, che Uncharted 3 ce l'avesse, della sto base il multiplayer funzionava alla grande, quindi contenti loro. No? Che anche lì, poi in realtà ci hanno, l'hanno annunciato, eh, l'appun, cioè avevo l'appuntamento per vederlo dopo, dopo, do, dopo l'evento, e quando ce l'hanno fatto vedere ci hanno fatto rivedere il trailer con un tizio che diceva che spiegava due cazzate.
1: Vi hanno fatto il rewind theater del trailer.
0: Sì, ma <ride> neanche così interessante però, perché ovviamente appena gli, appena gli chiedevi una roba un, po', un filino un po' più tecnica ti diceva, no, guarda, non posso dirtelo perché sennò mi tagliano le gambe. Vabbè, che cazzo sei venuto a fare? <ride> Eh, hanno fatto vedere Dreams che è il nuovo robot di Media Molecule, sì,
1: quello, il il, Molecule. non sanno neanche loro cosa stanno facendo eh. sì,
0: che sembra una cosa veramente scomoda <ride> cioè mh, è questa sorta di, di mezzo editor in cui, in cui impersoni un, un, questa goccia questa roba tipo <ride> Miyazaki e, eh, nel senso sembri una di di quelle creaturine che che disegnava Miyazaki la la controlli col motion controller impersoni una sorta di marionetta gigante che muovi anche quella col motion controller eh, la porti in giro per questi paesaggi onirici in cui trovi delle porte che ti porti che ti portano attraverso dei sogni in cui è tutto delirante, ci sono degli enigmi da risolvere per andare avanti, per trovare altre porte. (ride) Eh, boh, Ho fatto veramente fatica a capirlo, esteticamente è bizzarro, nel senso che sembra una roba vagamente alla Barton. che è uno stile che può piacere o no. A me di solito piace, ma qui ho fatto fatica a capirlo, ho fatto capire anche... Fatto fatica a capire anche lo stile visivo, come vogliono giostrarselo, bene o male, perché è davvero, cioè è davvero delirante la de- l'aggettivo giusto. E, e per nostro stupore, io ero di fianco a quelli di TGM, e a un certo punto, quando è finita la presentazione di Dreams, che è durata anche un, un pochino, eh, è finita la presentazione, la sala è esplosa, cioè erano tutti entusiasti e battere le mani e mutande sul palco. Cioè... Eh, boh, va bene, evidentemente non sono... Non lo capisci. No,
1: evidentemente
0: no, però insomma per anche internet poi in realtà mi sembrava, non mi è sembrato così entusiasta. Eh, ma perché frequenti
1: la gente sbagliata. No, no, ma internet anche
0: inteso come la stampa. Frequenti bene. l'internet sbagliato, <ride> Ok, <ride> va bene. E, e poi vabbè che altro? C'era Yosp, tra parentesi Yosp adorabile che mi twitta i, tu- i cuoricini, mi voglio tanto bene, eh, che parlava di VR, della roba VR, che però comunque non hanno detto quando uscirà PlayStation VR, e quanto costerà e quindi inutile. Eh, eh, direi che hanno, vabbè, hanno fatto vedere il DLC VR di Until Dawn, che, che però voglio dire la roba VR possiamo anche non parlarne perché
1: cioè, <ride> cioè, se non sai quando esce eh. sì, poi, se la, se, come dico sempre loro devi provarla non certo. infatti, cioè, sì, perché poi hanno, ma poi hanno presentato
0: un sacco di robe interessanti cioè, c'è di buono che secondo me rispetto alla presentazione di tutta la roba VR Oculus che avevano fatto vedere alle 3 questa roba qua è tutta in prima persona mm. che voglio dire la presentazione di Oculus alle 3 era tutta focalizzata su... Eh, avete visto? Questa è una figata perché vi facciamo entrare nei videogiochi eh? e poi è tutto in terza persona e c'ha la grafica di PS2. Ma che caccia? Ma perché, cosa, cosa lo stai facendo a fare?
1: Eh, no, che sulla grafica. No, però in realtà sulla terza persona non sono d'accordo. Secondo me è una figata con la realtà virtuale. Però. Eh. Mm, no, vabbè, ok. Però. Boh, dai, ma, per come
0: l'ho vissuta io e tanta altra gente mi è sembrato un po' così bizzarro
1: no, sì, no, ma mi rendo conto uno, della realtà, ti a pensare voglio fare la, la roba in prima persona però in realtà, quando ho provato le demo di Crescent Bay quelle in, che ti davano una, una prospettiva in terza persona su determinate robe, tipo, so, il platform fatto, eh, secondo me è molto figo è che è diverso da quello che ci viene istintivamente di pensare che fai con la realtà virtuale, ma è comunque un girare dentro sti mondi mentre stai giocando, cioè giochi che ne sì, so a no, Mario beh, 64 sicuramente... e sei lì dentro e, e ti dà comunque un sì, sì.
0: No, beh sì, sicuramente... Mh quando poi lo giochi è è figo perché comunque ti dà una prospettiva completamente diversa però vedere una conferenza basata su una VR in cui tutti i titoli VR che ti fanno vedere sono in terza persona e hanno Eh, una eh, grafica eh. di merda
1: Eh, è questo secondo dettaglio fra l'altro non non ne ho idea però magari quelli in terza persona forse hanno meno problemi di nausea perché non hai lo sfasamento fra quello che vedi e quello che fai Mm, vabbè sì Potrebbe esserci anche questo aspetto, non non da buttare.
0: Vabbè, sì, comunque hanno fatto vedere tutta roba in prima persona. Hanno fatto vedere Riggs, che è un arena shooter. Hanno fatto vedere il DLC di Until Dawn. Hanno fatto vedere. Ah, hanno fatto vedere quella roba lì di Crytek Robinson. Robinson The Journey, che sarebbe quella roba lì in cui Robinson invece di stare sull'isola deserta. Cioè, oddio, in realtà magari sta sull'isola deserta ma ci so, c'è un robottino stile Destiny che ti porta attraverso uh, i simpatici dinosauri che ti, oh. ti, 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 ti inseguono e ti vogliono morto ah, ma che bello che, che, tra parentesi, immagino, eh, se, non ho, se non ricordo male era, si era visto anche a Los Angeles mi sa che Marco l'aveva provato però,
1: però onestamente non... con le robe che mi, non mi ricordo io ci potremmo riempire eh. il podcast intero sì. Diciamo outcast speciale, robe che non si ricorda a bacchia.
0: Poi vabbè, hanno fatto vedere Battlezone, che era un gioco discutibilissimo, di cui peraltro avevo lo sviluppatore davanti che mi copriva la visuale sulla conferenza.
1: Quindi era discutibile quindi, anche lo sviluppatore. Quindi
0: li odio. <ride> eh, hanno fatto vedere PlayStation VR per fare la camminata di The Walk, che è il film... Porca miseria! Sì, che infatti, cioè, voglio dire, c'è cioè, la gente che vomita all'Imax per vedere il film, figurati che farlo... <ride> fatto la Playstation VR
1: sì, in effetti me la immagino un po', un po potente come io l'ho visto in un cinema normale, tra l'altro non era neanche una delle sale più grosse e comunque quella scena devo è, dire, di è posta, potente è... Sì. cioè non è che, non che mi abbia fatto sentire male però insomma funziona e poi hanno concluso
0: il tutto dicendo, e comunque anche Tekken 7 quando arriverà sarà compatibile VR,
1: ma che oh. cazzo cioè... <ride> vabbè Tekken 7 in effetti non ne vedo veramente il senso cioè pur essendo io uno che i giochi in terza persona in realtà in VR secondo me sono film <ride> però Tekken <ride> te lo devi vedere da Fermont, cioè cosa fai? Vai È in giro fa... mentre questi si menano
0: <ride> oppure ti prendi i calci in faccia.
1: Uh, sì, oltretutto è uno sbattimento, perché Tekken col fatto cioè, re- in teoria pe- penso funzioni che renderizza solo la parte mostrata con la realtà virtuale, ti giri intorno e puoi guardare gli- le montagne dietro mentre questi si stanno menando le tue spalle. Cioè, no, non
0: capisco come. Eh, insomma, sì, bisogna vedere un po' come, come se la giustereranno. <ride> vabbè, o
1: ci avranno le loro idee al riguardo, ci mancherebbe.
0: Eh, vabbè, hanno finito, hanno finito in bellezza facendo vedere Gran Turismo Sport. Che, ah. eh, che sarà, cioè, che a me in tre frame che hanno mostrato di motore in game sembra forza Motorsport. <ride> nel senso che hanno proprio la, la modalità forza vista,
1: con la, <ride> le, le auto nello showroom,
0: belle, fighettose, pulitissime,
1: eccetera, eccetera. Quindi è, è o, gran forza. For- sì, forza, forza turismo. Forza eh, turismo,
0: sì, oppure gran turismo Motorsport. Esatto. <ride> eh, Uscire tra parentesi, poi in realtà. Mm, ci si chiede anche nella, nella community se, eh, se non sarà un capitolo più, più tipo Forza Horizon ah, ma può piuttosto essere. che essere Gran Turismo 7 però vabbè v- vai a sapere comunque ci sarà il beta test all'inizio del 2016 e anche questo avrà la modalità VR che, che però ha molto più senso che ci vabbè, sia sì, sì, Ovviamente è figo. e questa era... Era, una,
1: era la fine della conferenza
0: sì, a, 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 sì, sono le ultime tre cose che l'avevano avevano annunciate una dietro l'altra, era Gran Turismo Sport di cui peraltro c'era eh, come si chiama? Kazunori Yamauchi. Yama, Yamauchi c'era Yamauchi sul palco con il traduttore solito che ha il taccuino che si scrive <ride> le risposte sul taccuino ma la cosa bella è che mentre il tizio gli faceva le domande tu potevi girarti e leggere sul gobbo le risposte di Yamauchi quindi il traduttore non serviva a niente
1: eh, vabbè. <ride> Era solo per far scena, poverino, insomma. Sì.
0: Poi eh sì, poi le ultime due cose erano, erano all'insegna della Francia e della Baguette, ovvero è salito a Michel Ancel sul palco a far vedere Wilde. Mm-hmm che è quella sorta di Horizon Zero Dawn senza, senza i dinosauri robot
1: senza cioè, la grafica senza <ride> la grafica anche
0: che... senza la grafica di Horizon
1: poi non è che sia brutta la grafica
0: <ride> no vabbè però sì, insomma, non, non, non ti dà quell'effetto visivo lì no chiaro eh, che ha un po' i problemi della roba di Ancel, nel senso che anche questo era uno di quei giochi di cui avevamo l'app- avevo l'appuntamento dopo eh, che mi è, quindi mi è stato mostrato con Ansel che discuteva dalla e della fava e, però cioè, quello che ho, mh, ho percepito è che non sanno veramente dove vogliono andare a parare per adesso <ride> nel senso che vabbè ovviamente non sanno ancora quando uscirà e non hanno neanche una data una previsione diciamo eh, però così lì per lì mi sono sembrati un po' Un po' tipo, sì, abbiamo voluto fare questa cosa un po' l'open world rurale con questo sciamano che può può impossessarsi spiritualmente di di animali per per aggirare gli ostacoli, per vivere questo mondo ostile con le divinità bizzarre che che ti danno i poteri, eccetera, eccetera, ma. Cioè, non, non sanno se ci sarà una trama, non sanno se, se qu- quanta spiritualità ci sarà, quanto, quanto survival ci sarà. Non sanno neanche come funzionerà esattamente il multiplayer, perché dicono che ce lo vogliono infilare, ma vai a sapere. Boh. Eh, Insomma, non sanno niente. Eh, no, sì. Cioè, volevano, volevano farlo vedere, volevano dire, ok, questa cosa uscirà su PS4. E siamo fighi siamo francesi siamo filo francesi <ride> v- Vive la france e, e poi vabbè e poi hanno concluso con a poca, no? con eh, il simpatico david cage che dicevamo prima <ride> Però anche, cioè, si sono beati del fatto che il, la tech demo di project cara è stata visualizzata 27 milioni di volte su su YouTube eh, hanno detto ah 27 milioni di potenziali acquirenti bene poi no eh, poi <ride> facciamo, facciamo il gioco e eh, però vabbè non funziona proprio no, così no vabbè, vabbè. <ride> eh, che, ecco, come dicevo nel 5x5 dovevano scegliere tra quello o tra David Carradin. però f- fare sì, no, un, gi- un gioco in cui finisci impiccato in un gioco sessuale scritto da David Cage mh.
1: no no assolutamente no. No, una, no una cosa che avevo detto prima che mi sembra, comunque mi sembra graficamente molto bello uh, se, que- sì. se quello è poi come sarà il gioco ma insomma tutto sommato sì, non vedo motivo di crederci, esatto. Sì, infatti anche perché tanto sì. poi il gioco è, un, è, un, è un, un fi- una cazzina per cui insomma
0: sì. eh. in l'attrice, l'attrice è quella di The Following e però sembra quella di Hunger Games che non mi viene okay.
1: ehm, vabbè, comunque fondamentalmente direi che era tutto qua sono, però io a questo punto vorrei farti la classica domanda che si fa no, dopo aver parlato del, delle conferenze in questi podcast ovvero chi ha vinto che ha, ha vinto? Ha vinto lo sporco direi,
0: no ha vinto, ha vinto, il...
1: ha vinto lo sport,
0: sì. no no ha vinto lo sporco, ah. eh, no ha vinto il post conferenza da Devolver che era un devasto unico di birra a morte eh, e torte indicibili veramente al limite del mio dio.
1: Sì, ma un... però complessivamente la tua opinione sulla conferenza, intanto così breaking news vedo che Gabriele Muccino l'ha presa malissimo, gli italiani mi fanno paura, mi è sembrato di tornare al fascismo per i la... su Facebook, bello, la miseria.
0: Sar- 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 saranno belli i tuoi film, merda. Ecco, eh,
1: <ride> eh... vedi che così gli dai ragione. <ride> <ride> Tra l'altro il commento di chi la linka è questo frignone non ha mai frequentato Usenet. Eh... <ride> Peraltro, <ride> mi sembra anche credibile che non l'abbia mai frequentata. Beh, no. Comunque, <ride> ehm, ma, però, vabbè, mi sembra che alla fine cioè, non avevano da sconfiggere nessuno. Hanno esatto, preso da
0: nessuno. E, e comunque hanno vinto molto prima che cominciasse la conferenza con il, il buffet. <ride> okay. cioè, io in un buffet così paura non. Cioè, Pazzesco.
1: Beh, devo dire che alla, alla GDC, a marzo, mi sa che l'avevo detto nel podcast, quando sono andato all'evento, peraltro imbucandomi, eh, su, su le, le attività di Sony nell'America Latina, mm-hmm. c'era del, cioè, questi... Sai il, il cameriere che ti taglia davanti la fetta mm-hmm. di arrosto ah, morbido fa... che ti si scioglie in bocca?
0: <ride> no, lì invece avevano una selezione di roba francese, ma tutta buonissima. Cioè, ah, insaccati, finger food... Salamini, prosciuttini avevano dei formaggi che, mamma mia, cioè, avevano una sorta di bricola con la scorza nera. Che, mamma mia, vitale, <ride> in Francia,
1: bene, ottimo. ottimo. E, per quanto riguarda la Games Week, so che non, non l'hai girata poi eh, tantissimo. Correggimi se sbaglio. Uh, sì, no. anche perché non è che ci fosse molto da fare però, a no. parte i due appuntamenti di Wild Uncharted che da quello che dicevi prima praticamente ne hai già parlato visto che non c'era niente di aggi- aggiuntivo o sbaglio eh,
0: no, sì, no, no, non c'era
1: non c'era no, niente di c'era significativo no, più che
0: altro, sai cosa? ho visto l'unica cosa di cui cioè che ho visto la Games Week era il nuovo gioco di
1: di Housemarque, uh, quello? Di
0: Ausmark, sì che però non era quello che hanno presentato cioè non era Matterfall
1: ma è l'Alienation. che eh, è, esatto. sì, è, è il gioco che hanno fatto vedere nelle fiere quest'anno. La fin- fin. Com'è? Sì. Come ti è
0: sembrato? Mi è sembrato molto carino, molto sempre stile Housemarque, come dicevamo prima, che nel senso che sei, sei bravo a fare i twin stick shooter, continua a farli. <ride> e, e vabbè, mi diceva Gatsu di Rinca, smerda, che... <ride> che siccome gli, alcuni sviluppatori che ci stanno lavorando si sono inscimmiati male con uh, Destiny uh-huh. eh, hanno sfruttato l'ambientazione di... cioè hanno sfruttato l'ambientazione di, del gioco che è particolarmente sci-fi e post, post delirio sci-fi eh? per, 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 per fare un po' una caratterizzazione su, su quello stile lì di Destiny quindi okay. ci sono tre classi diverse ci sono le armi che possono essere expans e che possono vabbè, che possono essere migliorate in maniera vagamente ruolistica. Tra parentesi, in realtà, poi, mi ha fatto vedere un pochino dei menu per per espandere le armi, eh, per portarle avanti, eccetera, eccetera. Direi che hanno fatto un bel lavoro, nel senso che c'è tanto tanto con cui lavorare. Eh, e poi vabbè c'è un sacco di loot quindi ovviamente perché essendo ispirati a Destiny c'è un sacco di loot e... hai, hai
1: detto loot avevo capito lutto c'è un sacco di loot beh,
0: beh in effetti comunque spari un bot <ride> e... poi vabbè non, non... in realtà non l'ho giocato tantissimo ma quello che ho visto mi è sembrato anche abbastanza vario nel senso che come al solito ci sono un sacco di nemici che ti vengono incontro e vogliono farti il culo e, e anche i nemici che ho visto mi erano tutti piuttosto vari c'era chi doveva essere abbattuto in un modo chi in un altro dovevi usare un'arma piuttosto che un'altra poi si vede soprattutto il fatto che con la cosa delle tre classi diverse puoi puoi tranquillamente giocare cioè il multiplayer è, è più che agevolato rispetto a che ne so a Dead Nation dopo comunque mm-hmm. eri in due e sparavi, ma non c'era, non c'era varietà oltre un certo limite. Qua invece cioè, sono, uno è il DPS, uno è il tank, l'altro è un po' più curatore, quindi diciamo che, che giocare in multiplayer avrà anche un suo bel perché. Ah, beh. Mi diceva che a sto giro non, non ci sarà il multiplayer locale, almeno in partenza. Ah. Eh, perché comunque sai la, la gente di questi tempi più, è più facile che ci giochi multiplayer online che, che
1: altro. Che non, vabbè, sì, lo vabbè, loro, per loro comunque magari non è neanche sì. Loro, lo loro, loro comunque me. hanno un'infrastruttura per l'online ormai bella collaudata. Non è che sono sì. uno sviluppatore indie al primo gioco che no, è più sbattimento sì.
0: oppure, mm-hmm. il cont- oppure il contrario, io mi sono confuso. Spug- però, però comunque insomma
1: quello. Eh, lo lasciamo in forza
0: uno dei due multiplayer non c'è almeno all'anno
1: è evidente che se ti confondi è perché il PR di Housemarca si è spiegato male
0: beh ma chiaramente eh. sappiamo chi è e quindi... sappiamo
1: chi è sappiamo dove abita <ride> sappiamo ma... per chi lavora <ride> avevi invece un po' di appuntamenti alla Game Connection che ricordo per chi non lo sapesse anche se avevamo fatto il le scorsi due anni in podcast che ne avevo parlato io, eh, è una fiera che eh, dall'anno scorso si svolge parallelamente alla Games Week ed è una specie di mini Game, game Developers Conference, quindi tutta appuntamenti di business così, ci sono anche conferenze che però quest'anno non erano particolarmente interessanti per noi, quindi abbiamo... E sì, sì,
0: anche quella dove mi hai mandato, mamma mia! Era sì. meglio non andarci.
1: Ok, a posto così. <ride> <ride> e, però, appunto, siccome comunque gli sviluppatori ci sono, e anche se sono lì prevalentemente per cercare partnership, editori e così via, eh, qualche appuntamento con i giornalisti lo organizzano e si riesce sempre a vedere e, o provare qualche giochino interessante. E tu oh, ti sei sucato da solo, visto che io ho altro da fare, un po' di appuntamenti, quindi adesso un po' di là. ti faccio chiacchierare un po' dei giochi che hai visto barra provato, barra, sentito mentre te li spiegavano. Esatto. <ride> Eh, anche perché ecco una cosa eh, essendo una fiera molto piccola molti sviluppatori non hanno neanche uno stand vero e proprio ma hanno un tavolo se non addirittura neanche quello e ci sono i punti di incontro per, esatto, non sì, ne ha... ci
0: sono i tavolini tipo baretto anni eh, 50
1: e, e se non hai lo stand eh, o il tuo è un gioco su tablet allora un conto sai ti porti il tablet oppure esatto. è un po' difficile avere di aver dietro il pc o la console per mostrarlo eh, oddio, c'è cioè, chi li mostra magari, tipo l'anno scorso vedevo il gioco, no, mi, mi, al momento mi sfugge il nome, il gioco di Storm in, in t quello che, che poi uscirà su Xbox. Eh, me lo facevano vedere su un uh, laptop eh, che però non essendo attaccata alla corrente andava a metà potenza tipo, ah, okay. quindi c'era problemi, problema allora. anche alle texture qui
0: oh. si è scoperto dopo che in realtà andava a 15 fps <ride> Dai, adesso
1: facciamo polemica
0: no, Comunque, anzi salutiamo,
1: salutiamo sal- i pietro di Stormia ok salutiamoli, ciao, <ride> ciao. Eh, allora ad esempio, anche,
0: questo, anche di questo ti dirò una cosa che poi non, non te la dico subito perché poi la, 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 la dovresti
1: tagliare ma non la taglieresti eh. <ride> va bene, c'è la mia gola profonda <ride> e, e, allora, sei andato a dimmi tu se vedere, provare, Cosare Fury o oh, Fury, non lo so sì. è con la I e non con la Y sì, no,
0: beh, sì in, realtà, in realtà sì sono andato a fare un'intervista di cui non sapevo che era in realtà un'intervista e non mi ero preparato niente. Per fortuna, sei secondi prima di entrare a questo appuntamento ho visto il trailer online. Ah, e quindi, quindi me la sono cavata per il rotto della cuffia. Fu, fu, furi, immagino che si dica. Non lo so. Lo scopriremo
1: solo vivendo. Sì, un... E non è detto che lo scopriamo. <ride> no,
0: eh, è un titolo sviluppato a a, oddio, a Montpellier, credo. Uh,
1: eh, mi pare devo,
0: sì. Devo recuperare l'articolo che ho scritto, perché anche adesso non sono arrivato preparato, in realtà. <ride> eh. Comunque sì, è un... Vabbè, dove lo sviluppano, lo sviluppano. Da Montpellier, vedi? che ah. Mi ricordavo Montpellier. Ti, so- ti sottovaluti. È eh, incredibile. Chissà eh, <ride> come mai. Eh, uno studio aperto da due ex dipendenti Ubisoft, mm-hmm. eh, che è un gioco indipendente che uscirà su PS4 e PC il, la prossima primavera, che è sostanzialmente un... Un gioco, un beat up, tutto a, a tutto che con scontri con boss, quindi mm-hmm. non ci saranno fasi intermedie. Tipo finisci, un, finisci un boss, fai un corridoietto in cui ti viene spiegata un po' di storia, e poi ci sarà un altro boss diverso. E, che, che così, dal, visto dal trailer, il, cioè il, poi, meno male che ho fatto l'intervista con, 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 con gli sviluppatori perché il trailer non, non ti spiegava granché. Eh, in realtà poi mi hanno spiegato che il gioco nasce proprio come con, con la volontà di riprendere que- quello stile dei, dei beat up di una volta giapponesi, con, con quella responsività dei comandi mm-hmm. eh, quell'immediatezza assoluta di tipo pigio il tasto e succedo cose subito, immediatamente eh, e peraltro poi loro face- mi hanno fatto l'esempio di di Punch-Out nel senso che ogni scontro con i boss funzionerà in modo che eh, il boss più o meno si chiamerà la mossa che starà per fare e tu devi agire di conseguenza per andarlo a menare ah, capito quindi quindi sembra tra parentesi, visivamente sempre come come si vede dal trailer sembra una roba che essendo sviluppata in 14 persone o giù di lì sembra una roba pazzesca e de fatto, tra l'altro, con 14 persone e il character design lo fa il tizio di uh, Afro Samurai, mm. che, okay. che è un giapponese, cioè, è Takashi Okazaki. Oh, che, che, che così ha deciso di collaborare con loro.
1: Perché, beh, non, vai, c'era c'era da fa- c'era. non c'era niente da fare. Sì. No, infatti, c'è questo stile bizzarrissimo in
0: cui. E qui si arriva a parlare della trama, c'è questo. C'è c'è il personaggio principale che è tenuto segregato in una prigione quasi dantesca, oserei dire, eh, per, per motivi che poi verranno svelati durante il corso del gioco, eh, che, viene, salva- che viene, viene scarcerato da questo coniglione gigante, da questo tizio con la maschera da coniglio rosa gigante con gli occhi spiritati. Mm, questo coniglio ci darà una pistola, e una spada... E noi avremo solo quella per tutto il gioco. Cioè, quindi non no. ci sarà un elemento uralistico. Lo sviluppo delle armi, delle abilità. O... Neanche,
1: neanche la spada sviluppa niente. No, cioè.
0: no, no, quella no, è quello. Cioè, tu ti prendi quella roba lì e quella roba lì c'hai cioè, per tutto
1: il gioco, e tutti, tutti i
0: boss dovrai sconfiggerli con quella roba lì senza, senza avere sviluppato niente. Perché? Perché ogni boss sarà diverso, avrà un pattern d'attacco diverso. Eh, e sarà da, da leggere di volta in volta, un po' come Shadow of the Colossus, mi diceva lui. Capito, sì. Per, per fare un esempio empirico, che poi immagino che non c'entri un, assolutamente niente, però l'idea, l'idea di... Il, tro, mi trovo davanti una roba che non so cosa fa e devo capire come buttarla giù, è quello lì. Che dire, sembra interessante. A me, a me piace... Visivamente, vederlo dal trailer, mi è piaciuto un sacco. Loro mi sembrano gasatissimi e e secondo me, cosa che accomuna tutti gli indie che ho visto durante questa Games Connection, graficamente è una roba veramente valida per essere fatta da quattro persone e, e un tozzo di pane eh,
1: ma ormai gli sviluppatori indie fanno una grafica bella è successa cioè, questa cosa
0: sì 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 <ride> da, cioè da, 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 tipo dall'oggi al domani cioè <ride> tipo, non, non abbiamo non vogliamo più fare la cioè ci, hanno, ci avete rotto il cazzo a dire che la roba è brutta eh, quindi facciamo la roba next gen anche noi va
1: eh, eh, Giusto così. <ride> e, poi dai, andiamo avanti. Eh, poi visto... Visto, a
0: proposito di grafica next gen, ho visto Strike Vector EX, la okay. versione console e forse chissà, vai a sapere un giorno se uscirà mai su PC di Strike Vector, che era uscito invece solo su PC e che era il gioco dei dogfight con le astronavine nei cunicoli, e spararsi e più più più, così. <ride> che, che già su PC era molto figo. Uh-huh. E anche qui ho parlato con lo sviluppatore, ci ho giocato su Xbox One, e lo sviluppatore che era lì mi diceva che sostanzialmente hanno cambiato il motore grafico, sono passati da, da quello che usavano prima che immagino che fosse Unreal Engine 3 al 4. Eh, quindi vabbè, graficamente a me piaceva un sacco anche su PC e secondo me è figo pure su console. Hanno aggiunto la modalità storia che in realtà poi alla fine è un mega tutorial in cui scopri piano pia- piano, piano le meccaniche di gioco, ti abitui a, gio- a usare il pad che non è banale perché comunque è un gioco in cui la reattività è tutto e quindi eh, sfruttare il pad a modino sarà essenziale. Eh, vedrai tutte le mappe ti, ti farai un'idea del, della, della curva di difficoltà che effettivamente su PC c'era solo la modalità online con altre, contro altre 20 persone e magari se non eri proprio se non sei cresciuto a pane Star Wars magari ti, ti, trovavi, <ride> ti trovavi un po' in difficoltà e se, sembra molto figo sembra, e poi uscirà su, su appunto su Xbox One e su Playstation 4 e, che dire, ma valido. C'è un po' il piccolo problema che esce: Star Wars Battlefield Battlefront.
1: Battlefront, sì, vabbè, però eh, è comunque una roba un po' diversa, no? O no, è proprio quel, quella roba? Eh,
0: beh, sì,
1: questo è solo,
0: solo con i dogfight, con, cioè astronave contro astronave e basta. E poi vabbè, sì, è un po' diverso.
1: Però è proprio è periodo, Stanno, è tornata di moda, come si dice, la, le, le sparatorie nello spazio. Esattamente. E pensa che è tornata di moda e non è ancora uscito il nuovo Guerra Stellare. Figurati poi!
0: Eh, ma, ma infatti secondo me o ci abboffano le guglie o se no, è, è davvero... Eh? No, non lo so, anche perché poi, poi è di nuovo, in questa, in questa Games Connection ho visti... Cioè, quasi, quasi la metà della roba che ho visto era roba con le astronavi nello in spazio.
1: <ride> e, mh, invece poi hai visto il bergamasco Köhne? Eh? <ride> uh, sì, sì, sì. Cosa diavolo? Eh, no, p- cosa? che non mi ricordo più che, che roba è ah sì. Conan, sì ok che non è vai Conan, tu fatti in mezzo al mare ma è quello, no, quella è... specie di gioco in prima persona con, la, sì. con la, la voce narrante che mi faceva un po' stare i Parable però... sì. invece è il gioco di Fargo <ride> sì. beh è che è... poi se vogliamo il tono sarcastico li accomuna anche se per il resto, Fargo The Starry Parable non c'entra nulla. No, infatti. Eh, no,
0: è un, che poi in realtà non è neanche The Stanley Parable.
1: No, chiaro. Nel,
0: no, nel senso che poi il trailer un po' te lo, lascia, te lo lascia presagire, quando poi in realtà lo sviluppatore anche lì mi, mi spiegava che. Si tratta di un gioco a episodi, in cui ogni episodio dovrebbe avere un un suo protagonista diverso, con la la costante, invece, tra tutti gli episodi, di questa voce narrante, che si fa un po' po' il simpaticone sibillino, però fondamentalmente funziona come vera e propria voce narrante che ti porta attraverso gli, i vari sviluppi capito eh, mi ha fatto vedere un pezzettino del primo episodio uh-huh. eh, in cui si controlla un investigatore privato che arriva in questa città del Canada perché gli sviluppatori sono canadesi in cui c'è appunto la neve sembra, sembra Fargo <ride> sembra quel, 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 quella quell'atmosfera lì e, e, e Il gioco sostanzialmente è un, un punteclicca in, in prima persona eh, in cui si devono appunto scoprire cose, mischiare oggetti, cercare di arrivare a capire cosa sta succedendo in questa cittadina canadese in cui le persone di punto in bianco si congelano e diventano dei blocchi di ghiaccio. Luminescenti in cui succedono altre cose strane
1: eh vabbè, no, le, se, se ti fermavi a Si congelano, la risposta era è una città canadese. Una città canadese <ride> no,
0: in, realtà, in realtà, sì, sono blocchi di ghiaccio luminescenti, cose bizzarre. Insomma, vai, vai a sapere ed è quindi un'avventura grafica. Sì.
1: Cioè, ci saranno enigmi, non è solo andare sì, sì, in giro no, in... a cazzeggiare,
0: no? no, no sì, in realtà, vabbè, l'impostazione è open world, però mm. comunque il senso del gioco è arrivare in fondo alla trama e quindi, capito anche se open world uh, ha una certa dovrei, dovrei continuare sulla strada prestabilita Diciamo,
1: va bene uh, mm. visto che appunto come dicevi è, il, è stato il tema della, della fiera la, la, lo, lo sparare nell'astronome nello spazio dici di Everspace
0: allora, EverSpace era invece... Ah sì, era quello fighissimo. <ride> eh, vabbè, sì, in realtà è uno space simulator procedurale con elementi roguelike. <ride> lettura, sì. Eh. In cui, in cui ovviamente vabbè è single player tu vai nello spazio eh, e devi scoprire eh, i diversi pianeti devi fare cose, vedere gente eh, fare, eh, fare trattative commerciali salvare vite di poveri malcapitati che si trovano a contatto con i pirati eccetera eccetera mm, ovviamente tutto succede diversamente a seconda di quello che ti capita perché eh, se no non sarebbe procedurale e e non sarebbe un roguelike se non si morisse un sacco. Mm. Lo sviluppatore che, tra parentesi, è tedesco, eh, ora, Rockfish Games, eh, poi vabbè, il tizio che era lì, a, a, abbia, abbia pazienza, non mi ricordo come si chiama, non ho preso neanche gli appunti, perché sono uno sciamannato. Eh, però sì, mi spiegava che, che il gioco è, è, è fatto un po' con l'idea di ammazzarti quando, quando può. Però non è neanche così cattivo da cancellare tutti i tuoi progressi, nel senso che alcune cose come i, i potenziamenti temporanei che fai alle tue armi, magari quelli che non hai finito, tipo che ne so, cioè un'arma di livello 1 la porti a livello 1 e mezzo, quel mezzo si cancella. Ah. arrivare a due se vuoi tenerti. Poi quando muori con l'arma di livello 2 riparti e cioè hai l'arma di livello 2. Stessa cosa vale per gli incontri che fai: tipo che ne so, c'è cioè, appunto la donzella nello spazio che viene attaccata dai pirati, tu ammazzi i pirati, e... E la tizia si ricorderà di averti visto e... perché le hai salvato la vita. Se ne ricorderà, magari che ne so. Da... Nella terza partita vai e riesci ad andare al quinto mondo. Al quinto mondo la ritrovi e questa ti fa i salamalecchi perché l'hai salvata prima. E... E ti offre da bere la cantina. Okay. E eh, eh sì, è la cosa fondamentale di, di questo Everspace è che da vedere è una figata pazzesca. Ma roba che tipo ho interrotto due volte il tizio per dirgli: No, ma scusa, ma mi pu- puoi dare un quadro? Che lo appendo in camera? Perché ha veramente dei corci <ride> pazzeschi? E anche questo è sviluppato su Unreal Engine 4 da, da 12 persone che è la cosa più folle di tutte <ride> e uscirà su PC e Xbox One entrambi con la, la modalità VR sia Oculus che HTC Vive ah, 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 ah. quindi, quindi sì, bene così. anche perché vabbè, Oculus poi ha il canale, la via preferenziale con Xbox One Visto che saranno compatibili e visto che Oculus verrà venduto con il pad di Xbox One,
1: è vero, però comunque non, 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 cioè, non puoi usare Oculus su Xbox One per giocare in realtà virtuale, quindi chi se ne incura? Beh,
0: no, sì, se cioè, su... non
1: fai la roba allo streaming, il salotto che stream i giochi dell'Xbox al PC.
0: Eh, però immagino che. Che faranno in modo di, farlo, di far funzionare Oculus con Xbox One?
1: Immagino, ma <ride> non, 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 non ci credo, non ci credo okay. se non okay. vedo. Vabbè, quello sì, quello... Dubbio. vabbè. Comunque. Ah, comunque, anche sto Everspace, bah, c'è troppi giochi nello spazio. Continua a uscire, mm. a giochi nello spazio. Io ho il controller, devo essere contento, ma poi non c'ho tempo di giocarci. No? <ride> <ride> e... Non c'entra assolutamente niente. Invece, è Too Dark. Scritto proprio due dark.
0: Sì, esatto. Tra parentesi, ricordami il nome, perché io non mi ricordo mai lo, il nome dello sviluppatore che, sviluppo, che è famoso per aver dato il mondo il primo al Lonida dark. dark, quello bello. Frederick Reinhardt. Esattamente. Eh...
1: Frederick, probabilmente, però.
0: Lui. <ride> Eh, tra parentesi, anche qua un momento simpatia. Ho visto prima il gioco a un evento allucinante di, degli, dei giochi sviluppati a Lyon, che avevano questa sorta di kermessina in una stanza dell'ambasciata di Lione a Parigi, che, che era proprio in una stanza di, un, di un'ambasciata Quindi era, uh-huh. era tipo in, entrare in casa della gente in cui non c'era nessuno perché gli sviluppatori non c'erano perché tra parentesi quando sono andato io, io avevo l'appuntamento alle 4 e tipo, gli sviluppatori non c'erano perché tornavano dopo per ubriacarsi perché ah. dopo c'era l'aperitivo quindi io sono entrato e non c'era nessuno c'erano solo giochi AAA che sono già usciti tipo Oddio, eh... roba lì, Dishonored c'era The Crew c'era roba che vabbè è uscita tipo due anni fa come minimo e poi c'era To Dark, che era ah, appunto eh, il eh, nuovo eh. gioco di Frederick Reynard, con lui che non c'era perché era la Game, Thrones, la Game <ride> Quindi ho visto, ho visto prima il gioco e poi ho, ho, ho chiacchierato con lui. Mm. E, e boh, mi ha fatto un'impressione strana.
1: Lui che tra l'altro non mi ricordava, però diciamolo non solo non in the Dark, ma anche Little Big Adventure era suo. E tra l'altro stavo, stavo vedendo che vorrebbe fare Little Big Adventure 3, ma non c'è i diritti, non riesce a ottenerli, ed è veramente la disperazione. Sì. <ride> ma di
0: fatti, ma poi anche lui mi è sembrato un po' tipo... Tipo, vabbè, ma non, non c'avevo più voglia di stare in pensione. Mi sono visto, come... sì, ma me l'ho raccontata un po'
1: così. Tipo, eh, ci siamo visti perché ci
0: vediamo tutti gli anni, eh, poi ci siamo rotti un po' le palle di stare in salotto a non fare niente.
1: Sì, perché eh, l'ultimo eh, gioco su cui ha, ha lavorato è del 2011.
0: Eh, abbiamo deciso di, di metterci assieme e fare questa gloomywood Games, mi sembra che si chiami sì. in studio, e di fare Too Dark che è sostanzialmente un gioco spaventoso, un po' survival horror, che che ha l'impostazione visiva di di Hotline Miami, nel senso che c'è la visuale dall'alto, c'è il controllo twin stick, anche se comunque non si sparerà granché.
1: Quindi è un po' un non-survivor, ti ti, faccio paura con i pixeloni. Esatto, esatto, è un
0: po' quella cosa lì. Eh, nella demo che ho provato io, la demo che ho provato io era veramente 5 minuti a dire tanto: mm-hmm. e si vedeva solo l'impostazione generale di questo, questo tizio a cui la vita è andata malissimo. Cioè che, è arrivato, che Un giorno è arrivato un killer e gli ha, gli ha portato via moglie e figlia, e lui è incazzato nero e si vuole vendicare. Beh, per, per vendicarsi, comincia a seguire le tracce di questo. Di questo killer e scopre che nel frattempo quando no, non va a ammazzare in giro gente a caso questo killer rapisce anche i bambini mm, e, qui, e quindi la demo che ho provato io era una piccola magione in cui venivano, venivano tenuti segregati dei bambini e bisognava solo trovare tipo una chiave eh, aprire una porta trovare l'altra chiave dietro quella porta e salvare i bambini e uscire niente di che però mi, mi spiegava Reinardo che nel gioco completo salvare dei bambini sarà un, un bel casino, nel senso che poi, vabbè, ovviamente il sistema di valutazione di, che ci sarà alla fine di, di, di ogni livello e poi alla fine del gioco sarà basato su quanti bambini salvi. Però mi diceva anche che... Salvando dei bambini e girando per queste magioni, che comunque saranno poi alla fine immagino belle grandi, eh, bisognerà stare attenti perché i bambini magari si mettono a piangere, hanno paura, non vogliono uscire, Eh, tu invece dovrai portarti dietro, stare attento alle guardie, agli scagnozzi del killer, non farti trovare eccetera eccetera, quindi anche un po' oltre che survival anche un po' stealth. E, e insomma per, per il poco che ho visto io non mi sono riuscito a fa, ad, ad avere un'idea precisa però insomma un po', un po di fiducia e, e diciamo che sarà una cosa interessante
1: vabbè sì poi insomma il, il creatore di Halloween in the Dark che torna a fare un gioco horror quantomeno vuoi sì, sì, vedere cosa tira con, fuori Quanto sì, quantomeno spaventoso eh, sì, okay. sì, horror in senso lato, diciamo sì. Va bene, e mi sa che chiudiamo con l'ultima botta di Roma nello spazio in cui si spara, ovvero i Valky- Valkyrie e Ganjek, che sono i due giochi legati a Eve e alla realtà virtuale. Sì, eh,
0: che sono. Eh,
1: che beh, uno sono... è tipo in giro da ormai dal 1985 praticamente: i Valkyrie ce lo sì. fanno vedere ogni, ogni fiera, invece Ganjek è quello
0: nuovo, Sì, era no? quello per Samsung VR. Ok, sì. Che, che anche lì se da un lato era, era, è stata la fiera del, della roba nello spazio dall'altro è stata la fiera di beh sai ho portato questa cazzatiella però è in VR <ride> e, insomma ho passato metà del tempo a togliermi la, uh, i, i visori da, dalla fazza e, e questo questo Ganja che però era molto figo perché ovviamente loro sono molto attenti a fare la grafica super immersiva in cui, in cui perdersi, e effettivamente ci sono riusciti anche con il simpatico Samsung Galaxy, salamadonna. <ride> e vabbè, il gioco, anche lì, la demo è durata veramente poco, perché. Era sostanzialmente un livello solo in cui dovevi sederti, ti trovavi in questa, carli- in questa carlinga e dovevi sparare alle cose che ti arrivavano in faccia anche perché voglio dire, il, essendo HTC Vive, no, scusa, essendo Samsung VR. Eh, non, non, non ti muovevi, non avevi, eh beh, un, no, po- sì, non, non avevi un joypad non potevi fare niente. Appunto, eh, cioè, a parte so, che
1: il si sistema port- di controllo è limitato dal fatto che c'è c'hai da lato, ma poi, anche a livello di, di potenza, gli, gli risulta sicuramente più comodo fare la shooting gallery che fare un gioco dove puoi andare dove vuoi. Eh,
0: infatti, infatti, sì, ma alla fine miravi, miravi con lo spostamento con il giroscopio della testa. Mm-hmm. Eh, cioè spostando lo sguardo Chiaro. se decidevi dove sparare il touchpad da lato del, del visore serviva per sparare, ricaricare e o sparare con, con le munizioni quelle alternative, diciamo e, e sì, no, niente, sembra molto, molto figo anche quello e, tra parentesi è imminente perché mi diceva che praticamente aspettano che esca il il Samsung VR, se non è giunto mm. in realtà. Mi sì, che... non, che
1: non il... ci sto capendo più niente, eh, questo sì, sto... perché... No,
0: ma perché in realtà poi mi diceva che la distribuzione di, di, di Samsung VR è un po' come viene, nel senso che ogni paese europeo c'è tipo il suo, ah, il, suo, il suo, piano diverso. E quindi insomma bisogna un po' vedere quando esce. Però comunque quando uscirà Samsung VR ci sarà Yves Ganjek. E... Ah. Così come eh, ci sarà Yves Valkyrie quando sarà disponibile eh, Oculus Rift. Visto e,
1: che... e barra o uh, PlayStation VR, visto che era anche una delle prime cose che si provavano su PlayStation VR. Suppongo ci sarà anche su PlayStation.
0: Ma immagino, immagino di sì. Mm. Eh,
1: che anche lì però comunque
0: eh, alla fine mi hanno fatto provare la stessa demo che hanno fatto vedere alla conferenza Oculus alle tre. Ah, capito? Quindi mi hanno, messo il, mi hanno messo il visore, mi hanno messo il bed in mano, e, però ho vissuto quella scena lì, che, che hanno visto un po' Cani e Porci. il gioco dal vivo sembra figo, ma. Non...
1: Sembra figo, ma non è.
0: No, sembra figo, ma non mi ha dato quell'impressione di, di wow, di, di oh mio Dio, sono nello spazio. Sarà mm, che... Capito? Cioè, non, non, è, non è stato così maestoso e come ti
1: aspettavi?
0: E visivamente sì, non lo so, sarà stata la palette cromatica un po' tutta tendente allo spento, però non, non lo so, non, non mi ha dato la grandeur scenica che ti aspetteresti di vedere. Anche perché poi voglio dire, la roba c'era e, e più ti avvicinavi e più vedevi che c'erano i dettagli. Però non lo so, non, per, per esserci sullo schermo tipo quattro, quattro portaerei spaziali e, <ride> e, con, con la guerra e le scie luminose e tutto, tutte le madonne, non lo so, non, non, non mi ha fatto spalancare la bocca in senso di stupore. Mm. C'è, c'è però da dire che secondo me tecnicamente è fatto molto bene, sia a livello meramente grafico, nel senso di... È comunque fatto bene, mm-hmm. sia sotto il punto di vista di ti faccio capire le cose anche se hai un visore in faccia, <ride> okay. nel senso che, comunque, non ti perdi mai, sai, sai bene o male, hai dei riferimenti, hai dei riferimenti visivi per cui non ti senti mai disperso. Eh, non hai, non, io non, non mi sono neanche sentito troppo troppo male, con i barrel roll, tutte quelle cose che, che ti mettono a disagio a livello di stomaco, mentre invece un tizio di fianco a me tipo, ha, ha giocato 5 secondi e ha detto no, no, non ce la faccio. So, immagino che anche lì, siano. nonostante lo sviluppo sia avanzato, dipende un po' da, da quanto sei delicato.
1: Però... No, è chiaro, sì. sì.
0: Però, sì, direi che, direi che sono pronti per quando, per quando poi uscirà. Tra parentesi ho provato l'Oculus, cioè Crescent. l'hanno fatto provare con Oculus Crescent Bay, che sarà poi sostanzialmente la versione retail di, mm. di Oculus, che sembra, sembra assolutamente valida. Infatti c'è, poi c'era quella, te, quella sorta di telecamerina davanti, a, <ride> davanti allo schermo per, per fare il LED le, 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 le tracking. Ok. Sì, sì. okay. Che insomma, tra, tra parentesi, quella fare lì non, non è piccola come ci si aspetterebbe. Cioè in realtà è bella, è bella di sostanza.
1: Eh sì, no, vabbè, ma se vuoi giocare con la realtà virtuale, devi metterti della roba in salotto o eh, sì. sul computer e devi sembrare un pirla, sarà così per un sacco di tempo. <ride> va bene, eh, mi sa che abbiamo raccontato tutto quello che c'era da raccontare o perlomeno tutto quello che hai visto tu che c'era da raccontare poi vai a sapere quali incredibili meraviglie ti sei perso
0: eh, davvero <ride>
1: non lo sapremo mai eh, quindi vabbè, un podcast breve, intimo e croccante che spero sia piaciuto eh, e...
0: mi, mi, non voglio sapere in che modo croccante
1: ma... no, ma neanche io, anche perché poi nelle <ride> <ride> cose croccanti. Ah, ne eh, basta. Basta, basta. salutiamo ciao, ciao no, ciao Chiudo qui anche questo appuntamento con Outcast Reportage, io vi ricordo come sempre www.outcast.it, il nostro sito ufficiale dove trovate tutto il resto della nostra produzione audio, video e per iscritto, nonché la scaletta di questo podcast, caso mai vi serva per qualche motivo. Vi ricordo anche che potete scriverci un'email a podcast@outcast.it o utilizzando il modulo che trovate nella sezione contatti del sito dove ci sono anche i link per supportarci se volete facendo acquisti su Amazon Italia, Amazon UK o Tostadora. Se invece volete supportarci direttamente con delle donazioni potete farlo tramite Patreon, c'è il banner in alto sul sito e comunque potete sempre supportarvi semplicemente condividendo quello che facciamo, votandoci su iTunes e e usando la vostra fantasia per diffondere il verbo di Outcast. Infine, già che ho parlato di condividere, ricordo che sui social ci trovate come Outcast Live sia su Facebook che su Twitter e su Facebook c'è anche il gruppo di discussione che si chiama Outcast ma ha come indirizzo sempre Outcast Live. Direi che è tutto, ci risentiamo a breve, immagino, con un Outcast Magazine in arrivo entro la fine di questo mese. Ciao! Ho capito. (ride) Vado a dare un'occhiata se ci sono danni in corso come no, no, va tutto bene, è Kelly che sta, sta bevendo e ogni tanto le, le, le sfugge dice, no, vai, Dove va!" Dove? Dove? parentesi, l'attrice, l'attrice è quella di
0: The Following, che però sembra <ride> proprio lei, no, quella di Hunger Games, che non mi vede okay. ancora.
1: Va bene, intanto mentre i nostri ascoltatori chiamano la polizia perché, per maltrattamento di minori, perché si sente in sottofondo un pianto. Eh... Vabbè, vado un attimo a vedere cosa succede. Sì. <ride> Eccomi. Eccomi. Oh, mi, ci, mi sono dovuto mettere a cantare l'ho fatta rottare. <ride> non so se rotto era un commento per la mia, la mia voce. <ride>